0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios
1: No ponga su esperanza donde nunca la encontrará Ese es el tema para esta mañana No ponga su esperanza donde nunca va a encontrar esperanza bueno, esa es la lucha más grande que tenemos nosotros. Sin embargo, el Señor dice en su palabra que ahí está puesta la esperanza y el amor. Pero el que va a triunfar es el amor. Sin embargo, nuestra esperanza está puesta en Jesucristo el Señor, el autor y consumador de la fe. Y ahí es donde nosotros no solamente ponemos nuestra esperanza, sino que también ponemos toda nuestra confianza. Siempre anhelamos, esperamos algo. Y esa esperanza a veces se pierde porque a veces ponemos nuestra confianza en los hombres. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero bienaventurado el varón que confía en el Señor. Entonces, en esta mañana... Ojalá no estemos poniendo nuestra esperanza en el juego de la lotería, poniendo nuestra esperanza en una persona. No quiere decir con esto que vamos a desconfiar de todo el mundo. Pero esa persona, por muy noble, por muy humilde que sea, tarde que temprano le miraremos algo que de pronto o quizás nos vaya a decepcionar. Pero el Señor Jesucristo, por el lado que usted lo quiera mirar, él nunca te decepcionará, nunca me decepcionará, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Y lo más interesante es que ese Dios que hizo los cielos y la tierra, dice la palabra que en el principio era el verbo, o sea, la palabra, el mismo Dios. Y el verbo dice, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y eso me alegra muchísimo. Esa palabra vito significa tabernáculo. En otras palabras, él es nuestro templo, él, él es nuestro todo. Y aún más el apóstol Juan dice en el capítulo 14, él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Aún en medio de tantos caminos que se le presentan al ser humano, y sobre todo en estos tiempos donde la gente hace falsas promesas. Vea, métase aquí, invierta su dinero, métase acá. Y como nosotros todavía, aunque no querramos, cargamos algo de idolatría, esas cosas nos seducen. Entonces, métase aquí, invierta aquí, etc. Después todo se desaparece, ellos se lavan las manos, pero... Clarito nos dice el Señor que no pongamos nuestra confianza en los seres humanos, no quiere decir, vuelvo y repito, no me vaya a malinterpretar que nosotros no confiemos en las personas, pero qué bueno que sea cauteloso porque al fin y al cabo para que tú no te decepciones de las otras personas, sepa que son personas como tú, que tienen errores como tú. Que también tienen falencias como tú, que son seres humanos como tú, que a veces están arriba, a veces están abajo y que a veces también los mueve sus estados emocionales. Un día puede ser que te saluden muy amorosamente con el besito, el ósculo santo, como dice la Biblia, pero hay otros días que de pronto no amaneció de genio, como decimos por acá en Colombia y automáticamente te va no está raro conmigo, está rara conmigo. Eso es, y empezamos a hacernos incluso ideas y automáticamente todo se va al piso. Pero el Señor dice en su palabra que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. No importa si son buenas, malas, regulares, incluso las tentaciones el Señor a veces las tiene que permitir sencillamente para que muest muestre nuestro lado oscuro, ese lado oscuro que está ahí patente y que aunque nos hemos bautizado en su nombre y estamos andando en el Espíritu, dice la palabra del Señor, no quitando las inmundicias de la carne. Ese viejo hombre todavía está ahí, que gracias a Dios por el don de su Espíritu, que podemos tener bajo control todas esas situaciones. No ponga su esperanza donde nunca la encontrará. Y voy a leerle dos pasajes de la Biblia. Primera de Timoteo 4.10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Oiga, ese Pablo era tremendo, que es el salvador de todos los hombres. Bueno, aquí hay una excepción porque esto es una figura de lenguaje que está contenida en la Biblia. Este todos los hombres pues significa todos, por supuesto, todos los que han creído. No todos los seres humanos, porque de ahí la gente donde envuelve que todo el mundo es cristiano, aún sin creer en Dios. No, no. Los que creen que, el, que es el salvador de todos los hombres, con la salvedad de que son todos los que creen. Esa figura de lenguaje, de pronto para que no me vayas a malinterpretar y, y la apuntes, apúntela si quieres y la buscas en Google. No en Google Maps, sino en Google. Ese sabe todo. Entonces, eh, esa se llama Sinédoque. Sinédoque. Sí, Tú la puedes buscar ahí y te dará la información porque lo estoy diciendo. Entonces, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ahí hizo la salvedad y ahí completó todo. Y primera de Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer y nótese que el apóstol es un poquito curioso aquí y usa la palabra renacer porque es la composición de dos palabras eh, nacer de nuevo y nacer renacer entonces para una esperanza viva porque todos nacemos por biológicamente por una madre pero cuando hemos renacido cuando nacemos de nuevo por el poder de la palabra de dios entonces, fíjate, hemos nacido dos veces. Eso mismo le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, o sea, renacer. Pero este renacer tiene que ser en el poder del Evangelio, en el poder de la palabra, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Y por qué habla aquí de la resurrección? Porque sin resurrección no habría salvación. Nótese que en Romanos 4.25 dice que él nos salvó, nos libertó, nos lavó, eh, nos salvó por la muerte suya en la cruz del Calvario, pero resucitó para nuestra justificación. O sea, el sello que le pone a nuestra salvación, a nuestra redención, es el poder de la resurrección. Porque muchos se bautizan por los muertos, dice Pablo en 1 Corintios 15, hacen cosas por los muertos pero nosotros tenemos un Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, dice Pablo, escribiéndole a Timoteo. Pero debido a todos nuestros errores, a todos nuestros pecados, del pasado, del presente, algunos, debido a todas esas decepciones que hemos tenido, perdemos la esperanza. Ya no sabemos ni en quién creer, porque nos han decepcionado tanto los hombres que hemos perdido toda esperanza. Incluso hemos perdido la esperanza hasta de vivir la vida extraordinaria que Dios ha diseñado, que Dios ha planificado. Por eso, por eso dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y no sean aburridos. <risa> eso dice la palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, independientemente de su pasado, de mi pasado. Si aceptamos hoy que Cristo no solamente es el Salvador de nuestras almas, bendito sea el Señor por eso, sino que también es el Señor de nuestras vidas. Oiga, y esa frase la usamos mucho de cajón. Es que Él es el Señor de mi vida, pero a veces yo pregunto, ¿Él es el Señor de tu cuerpo también? Porque si fuera el Señor de tu cuerpo, a veces las damas parece que no fuera el Señor de su cuerpo. Parece que el señor de su cuerpo fuera, me, me gusta, el levantar un poquito aquí, levantar un poquito allá. Parece que. Y los caballeros también mostrando la chocolatina en las redes sociales, las piernas locas creen y todas esas cosas. De la esperanza, pasa, de la esperanza pasamos a la desesperanza. Confiamos mucho en la gente, en las personas y quizás el mismo pecado que a veces. Hemos intentado de pronto salir de una cosa a la otra, pero nos volvemos recurrentes y caemos en lo mismo, un vicio o algo que ofende, que molesta a Dios y siempre caemos ahí. Y aunque hacemos propósitos, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, no somos capaces y volvemos ahí. Y a veces perdemos la esperanza. Las personas a veces nos aíslan, hablan de nosotros una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque ha puesto su esperanza donde nunca la va a encontrar, pero qué bueno que en esta mañana toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza está puesta en una sola persona y ese es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el Dios de todas las cosas. Dijo confiad porque yo he vencido el mundo y cuando hizo su oración sacerdotal, él dijo mire yo te pido padre no que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Bueno, el autor de la carta a los hebreos, allá en el capítulo 12, los primeros dos versículos, dice Corramos esta carrera con paciencia, despojémonos todo peso de pecado Y, y teniendo una gran nube de testigos alrededor nuestro, aquí poniendo la mirada en el autor y consumador de la fe Oiga, y, y bonita esa frase que dice el escritor a los hebreos, despojémonos o sea, vaya quitándose cuando va corriendo en este camino, vamos quitándonos todo ese peso de pecado que nos impide correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, pero siempre he puesto los ojos en el trofeo mayor que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo creo que en esta mañana si te has decepcionado del mundo, si te sientes débil, si no sabes para dónde caminar ni para dónde ir porque te han decepcionado tanto. Bueno, yo le pido en el nombre del Señor vuelva a retomar el camino. El Señor dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Cansado de tanto caminar, el Señor Jesucristo un día llegó a un pozo eh, ahí en Samaria y tuvo un maravilloso encuentro con una mujer realmente necesitada. Se llama, o le decimos, la Mujer Samaritana. Y esta mujer eh, había sido enseñada por los judíos que no debía hablar con ningún hombre porque esa era la, la tradición judía. Y que un día vendría el Mesías y el Salvador. Bueno, eso sí lo tenía claro ella. No que hablara con hombres, porque igual pues ella era una Robamaridos, como, <ríe> como dirían popularmente por ahí de algunas en, en este tiempo. Ay, no te juntes con esa chusma porque esa es una Robamaridos. Bueno, esta mujer era más o menos lo mismo. No tenía esperanza alguna y mucho menos por su tradición religiosa hablarle a algún ser humano. Pero sí le habían, le habían enseñado algo bien bonito y era que el Mesías iba a venir, que el Salvador iba a venir. Entonces se sentaron y, y ¿qué mujer podía conversar? Es que ni siquiera se podía acercar al templo. Pero el Señor, el Señor como siempre, se puso a hablar con ella, le dio consejos y le dijo vaya, vaya tráigame a su marido porque yo les voy a dar aquí, aquí agua, un agua mejor que la que usted me está ofreciendo. Y ella se quedó así paralizada y dice no señor es que yo no tengo marido, bien ha dicho no tienes marido y el que ahora tiene es prestado, <risa> es de otra la roba maridos, es de otra así que. Este, ahora el Señor la confronta cinco divorcios, cinco divorcios para los que dicen que la Biblia no habla de divorcio. Claro, la Biblia habla de un divorcio justificado y un divorcio injustificado. No, eh, no es para que o para que le anden diciendo, por ahí es que la Iglesia Pentecostal unida de Colombia anda promover. No, 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 no. La Iglesia no promueve el divorcio. La Iglesia no es una Iglesia liberal. Aquí donde ya, ya, ya se puso gordita su esposa, divorciese y cásese con la más flaquita. <risa> no, no, aquí, no, que se puso peliona, ¿no? Entonces, divorciese y case con la menos peliona. No, hermano, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Es más, la Biblia dice que eh, lo que el Señor une, el hombre no lo separe. Pero a veces por nuestro pecado nos separamos. No es culpa del Señor. Eh, es más, la palabra es clara en ese sentido. Bueno, ella inició, esta mujer, una conversación con el Señor al, astre, al extrañarse que él siendo judío le pidiera agua para beber. Su corazón estaba resentido, estaba endurecido, eh, tenía una rivalidad incluso con el pueblo judío. Acuérdense que ella es samaritana y, y nadie más que ella sabía que estaba buscando su esperanza en un mejor marido y quizás estás exponiendo tu esperanza en tener una mejor vida económica en esto, lo otro y quizás las cosas no salgan como estás queriendo buscas aquí, buscas allá vas a un lugar, vas a otro y no encuentra la esperanza que necesita. nadie más que ella, nadie más que esa mujer sabía lo que estaba esperando estaba esperando un buen marido que se hiciera responsable de ella pero nunca encontró esa persona. Cinco divorcios. Y estaba poniendo su, su esperanza en el lugar equivocado. Estaba equivocada. Yo no sé si a nosotros en esta mañana nos esté pasando lo mismo. Y, y yo sé que llegan momentos difíciles. Y, y confiamos, y es que este negocio sí me va a salir, es que esta ida para no sé dónde me va a salir bien, esta vuelta, dicen los muchachos, esta vuelta me va a salir bien. No te confíes, mi hermano, porque qué bueno poder seguir creyendo en el Señor. Esto no quiere decir que en medio de todo lo que hacemos no sucedan cosas desagradables, pero todos los que aman a Dios todo, como dice la Biblia de las Américas, todos los que aman a bien todas las cosas, todas las cosas cooperan para bien, entonces mi hermano yo creo que la Biblia también nos enseña, reconócelo en todos tus caminos y él enderez, enderezará tus veredas, si a usted en esta mañana le pasa lo mismo que a esta mujer samaritana no es que estés esperando un mejor marido no hay, aunque las hermanas a veces se le acercan a uno y le dicen pastor, pastor, ayúdeme a orar por ese infeliz bueno, no sé si por allá pase lo mismo eso no pasa sino por aquí en Colombia de pronto por allá no pasa entonces, eh, le ruego que aprendamos estas lecciones de quien, eh, de la desesperanza esta mujer de la desesperanza pasó a una esperanza segura bueno, ya estaba cansada de probar y todas esas, todas esas personas que a veces andan picando aquí, picando allá, y andan como mendigando un pedacito de cariño, de amor, y por eso es que se meten en relaciones frustrantes, acalorantes, relaciones enfermizas, y con el uno, con la otra, con esto, y, y sale, salen de un problema y se meten en otro problema. ¿Por qué? Porque están buscando la esperanza en otra persona. Y estás muy equivocado y muy equivocada. Dios te traerá el correcto, te traerá la correcta. Eso no se te olvide. Aquí no es que ya pasó el tren y echó el último pitazo y no hay nada que hacer. No hay, Por eso hay que subirse en el primero. Y el otro problema que a veces tenemos es que acosamos mucho. Y bueno, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a casar? Yo sí pienso. Yo sí pienso que los jóvenes en la iglesia tienen que descubrir si tienen el don de casarse o no tienen el don de casarse. La Biblia dice, unos nacieron eunucos, o sea, nacieron con el don de quedarse solteros. Otros se hicieron eunucos por causa del Señor y otros los se hicieron eunucos. Entonces ojalá el joven descubra si tiene el don para casarse o para quedarse solo porque si tiene el don para, para no casarse mejor hágase un favor no se case porque vas a tener problemas pero si tienes el don para casarte y no te casas pues también vas a tener problemas y por eso tienes que casarte entonces lo primero que podemos analizar en la vida de esta mujer samaritana es que ella había tomado decisiones erróneas, había puesto su esperanza en los hombres y por eso buscó aquí, buscó allá, picó aquí, picó allá y cada uno de ellos determinó, de, de, eh, terminó decepcionándola. Por eso cinco divorcios has tenido y el punto ahora es que ni siquiera otro marido la, la, la quería, no quería permanecer con él y prefería a veces permanecer en adulterio, porque el que ahora tienes no es tu marido. Pero como no la habían agarrado en pleno alto del adulterio, por eso no la habían matado. Pero igual ella estaba en riesgo de que la mataran. Lo otro que podemos aprender es que ella había fallado repetidamente. Y recordemos que el Señor le saca a relucir su, su pecado cinco veces, y continuaba fallando por buscar, por conseguir una esperanza en una relación pecaminosa. ¿Cuántos no están metidos, involucrados en esta mañana en esas relaciones pecaminosas? Entonces, hoy una niña de 14 años buscando novio, Dios de la gloria, y de repente, como ahora piden la prueba de amor, entonces ahora el novio le pide la prueba de amor y ¡pum! En la primera prueba de amor quedó embarazada. Otro problema que hay que enfrentar, yo, yo le he dicho a las niñas, cuando si usted se consigue un novio impío, en inconverso en y le pide la prueba de amor, dígale que sí, tráigalo a la dominical y aquí le, le damos la prueba de amor. <risa> cuando alguien haga eso, llévelo a la escuela dominical para que le den la prueba más grande de amor. Y yo creo que la prueba más grande de amor es que Cristo murió por todos los pecadores. ¿Qué más podemos aprender de esta mujer? Se sentía atrapada en ese estilo de vida de desesperanza. Ya lo volvió como un estilo de vida. Ya no hay más que hacer, así vivo, soy yo, ¿qué más puedo hacer? Esto es lo único que me tocó, atrapada en sus deseos sexuales, sus deseos de ser sostenida económicamente por un hombre, porque como mujer no tenía muchos derechos en esa época, en esa sociedad. Se sentía moralmente sucia, porque aunque buscaba que la amaran, fue usada una, una y otra vez, y ahora también estaba siendo usada por un hombre casado. Bueno, al menos los cinco pasados. Eh, claro, eh, hoy día eso es muy normal. Eh, 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 había una, una actriz muy famosa, Elizabeth Taylor, se casó como 15 veces. <risa> Imagínense, y la gente toma como modelo todas esas cosas. Entonces se casa, se divorcia, se casa. Mire, dicen las estadísticas que el 75% de las personas que tienen un divorcio y vuelven y se casan, tienen el 75% de probabilidades de volver a fallar. Y todo porque tenemos la esperanza. de una Es que esa persona sí me va a hacer feliz. No lo creas. Si tú no eres feliz soltero, no lo serás casado, ni viudo, ni divorciado. Si eres amargado soltero, lo serás casado, viudo y divorciado. Aquí no hay estado civil malo. Aquí el problema es que nosotros no, man, no sabemos manejar nuestros estados civiles y como la gente busca una supuesta felicidad por aquí, por allá, busca aquí, busca allá, pica aquí, pero estás pisando en el lugar equivocado. Y hoy día hay un terrible problema. Se novian, ya no son novios, son marinovios. Por, por ahí conocí a un joven en estos días, 19 años y ya ha tenido como cinco mujeres imagínese, imagínese usted, ¿por qué? Porque ahora son marinovios, entonces él le dice, si tú no me das lo que yo deseo, lo que yo quiero y está en sexo, pues la otra sí me lo da, entonces ella, porque no la desprecien para que la sigan amando, le, le, entonces le proporciona el sexo, ella le proporciona sexo buscando amor y él picaflor, supuestamente buscando amor, para buscar sexo, así funciona esta vida, así que tengamos cuidado y ojalá le enseñemos eso a nuestros hijos, ¿Qué más podemos aprender de este pasaje, ella se sentía atrapada en su estilo de vida, lleno de desesperanza, atrapada en sus deseos sexuales en ese deseo de ser sostenida económicamente, otra cosa que podemos aprender es que estaba aislada de su comunidad <risa> la famosa roba maridos <risa> era una mujer religiosa pero pecadora como todos ella dice al señor que ellos adoraban en el monte Gerizim porque allí es donde lo hicieron sus antepasados muy religiosa muy creyente pero a pesar de su adoración vivía en permanente pecado sin duda era era la, 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 como le dicen, el puntico negro de la sociedad todos hacían comentarios de ello. ¿Por qué? Por la vida inmoral que ella llevaba. Y el Señor Jesús le dice que los adoradores que Dios busca no son los que lo honran de labios, sino, o los que lo honran devocionalmente, sino aquellos que lo hacen de corazón. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces, la mujer samaritana, como muchas personas hoy, son usadas, son usados porque los muchachos no se están escapando a esto. Entonces, y ella seguía en su religión, una religión aprendida de ritos, de devociones, pero que esa religión no le entregaba su salvación. Bueno, hoy tenemos un camino de esperanza mucho mejor. Se llama Jesucristo el Señor. Está aquí a la mano para todos para todos los que no tienen esperanza en esta mañana. Hoy muchos viven en un mundo lleno de decepciones y créanme lo que hasta nosotros, yo he caído ahí. ¿Por qué? Porque a veces la falta de respuestas, las malas elecciones, y es la, la razón por la que muchos están decepcionados, buscando respuesta, buscando un lugar y no se dan cuenta de que estamos equivocados cuando buscamos en ese afán donde no hay la esperanza segura pero en Cristo estamos completos en Cristo estamos refugiados en Cristo nuestra roca de salvación dijo el apóstol Pablo yo sé eh, a quién he creído y que bueno Pablo a pesar de todas sus dificultades fue un hombre que se mantuvo en el Señor es más el Señor quiso mantenerlo ahí bajito y tenía una enfermedad tres veces oró dice la Biblia y el Señor le dijo, bástate mi gracia, pero parece que la gracia de Dios hoy no es suficiente. Hoy parece que nos hace falta algo más. Ya tengo 55 años y créamelo, que me hubiera, me hubiera gustado gozarme más la vida. No en el sentido de parrandas y todo eso, pero hay muchas maneras sirviéndole al Señor. Mirando lo que el Señor quiere que hagamos Dios da esperanza segura y sobre todo vida eterna para todos aquellos que han sido regenerados Han sido lavados, han nacido de nuevo por la palabra Y esperanza de saber enfrentar la vida con mucha sabiduría Y, y ser exitosos y dejar un legado Exitoso no es fama, poder y dinero, no, no, no Exitoso aquí en la vida cristiana es luchar diariamente por cumplir la voluntad de Dios. Eso es, eso es tener éxito en esta vida cristiana. Entonces, eh, el exitoso es eh, todos esos hijos de Dios que aplican sus verdades y que realmente han madurado en la vida cristiana. ¿Por qué no hacer un compromiso en esta mañana y revisar todas esas cositas, ¿dónde estoy poniendo mi esperanza? En el gobierno, en el político. Entonces, por eso hoy hay tanta desinformación de la política y todo por aquí por allá y ponemos la confianza hasta los mismos ladrones y votamos por ellos, hasta les recibimos una paca de cemento para votar por ellos, porque creemos que ahí está puesta nuestra esperanza y estamos equivocados. Tenemos que... Analizar todas las cosas y sobre todo analizar si realmente hemos madurado o no hemos madurado. Madurar es crecer en el Señor y ver la vida como Dios la ve. Entonces yo lo invito en esta mañana mi hermano querido para que no ponga su confianza o su esperanza en cualquier cosa o en cualquier parte.
0: Estaba solo cuando estaba triste, vino a consolarme. Eres mi fiel compañero. Es mi mejor amigo, siempre está conmigo. Eres mi Dios eterno. Sí, Señor. Sí, señor. La vida en Cristo es merdinacia. Le amo con todas mis fuerzas Si entonara un millón de canciones No pagaría sus grandes proezas Te alabo, te adoro y te sirvo Solo cuando estaba triste vino a consolarme.